0: Dione kennen wir vor allem aus dem Kino. James Bond, Mission Impossible, Jack Ryan. Doch wie unser heutiger Fall beweist, braucht es für eine spannende Agentengeschichte weder Filmset noch Drehbuch. Nicht mal Deutschland müssen wir dafür verlassen. Im Dezember 2022 lässt der Bundesnachrichtendienst, kurz BND, nur wenige Tage vor Weihnachten einen seiner Mitarbeiter verhaften. Genauer einen seiner Abteilungsleiter. Carsten L. ist der Name des Mannes, der mutmaßlich für Moskau spioniert haben und Staatsgeheimnisse verraten haben soll. Und das inmitten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Schwerer Landesverrat, so lautet der Vorwurf. Und erst vor kurzem, im Dezember 2023, also rund ein Jahr nachdem der BND den mutmaßlichen Russlandspion enttarnt haben will, hat der Prozess gegen Carsten L. und einen möglichen Mittäter in Berlin begonnen. Der Co-Leiter unseres Investigativteams, Martin Murphy, begleitet diesen Fall von Anfang an. Er bezeichnet ihn als größte Panne seit Jahrzehnten und war bei den bisherigen Verhandlungen im Gericht. Er wird uns heute die Brisanz der ganzen Affäre verdeutlichen. Denn wenn sich der Verdacht gegen die Angeklagten bestätigt, schwelen im Hintergrund natürlich auch Fragen nach der inneren Sicherheit Deutschlands. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit ganz herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Martin und auch dir natürlich erstmal ein ganz herzliches Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Lena. Ich freue mich hier zu sein bei dir.
0: Jetzt ähm, habe ich es schon gesagt: Besonders schwerer Landesverrat. So lautet der Vorwurf in diesem Jahr ähm, mutmaßlichen Spionagefall. Was droht dem Angeklagten? Was droht Carsten Elden, sollte sich dieser Verdacht bei den Verhandlungen bestätigen?
1: Naja, also die Mindeststrafe für dieses Delikt, wenn das nachgewiesen wird, also er schuldig gesprochen wird, sind mindestens fünf Jahre Gefängnis. Das gilt für ihn, aber es gilt natürlich auch für seinen vermeintlichen Komplizen, Arthur E., ein russischstämmiger Deutscher, der seit einigen Jahren hier in, in Deutschland lebt, also von Kindesbein an, auch sein Wehrdienst hier gemacht hat. Und der soll geholfen haben, die Kontakte nach Moskau zu knüpfen.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Informationen sollen die beiden verraten haben?
1: Also so viel wie wir wissen, sind Informationen über den Krieg in der Ukraine weitergegeben worden. Also welche Waffensysteme dort zur Anwendung kommen aus dem Westen. Also HIMARS ist so ein Thema natürlich, diese Raketen, die die Ukraine einsetzen gegen die Russen. Und äh, das ist der eine Teil. Und zum anderen wurden auch Informationen über Prigoshin, also dem Gründer von Wagner, dieser Söldnertruppe, offenbar nach Russland weitergegeben.
0: Mhm. Du warst ja bei den Verhandlungen vor Ort. Die Angelegenheit, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ist ja hochsensibel. Läuft es da im Gericht anders ab als bei weniger brisanten Fällen?
1: Absolut. Also, das ist ein, ein Verfahren der besonderen Klasse. Das ist der sechste Strafsenat. Äh, wenn man dort ankommt im Gericht, wird man vorher gibt's eine Visitation, also wie beim Flughafen wird man, wird man durchgecheckt, da muss man äh, alle Sachen auf den Tisch legen, man wird durchleuchtet, abgetastet. Ähm, und man muss dann, wenn man Zuschauer ist, alles abgeben. Also, das heißt, man darf nicht mal mit einem Stift oder einem Stück Papier reingehen. Wir Journalisten dürfen zumindest Papier mitnehmen in den Gerichtssaal. Aber vor dem Gerichtssaal wird man nochmal kontrolliert. Also, es ist ein sehr aufwendiges Prozedere. Das ist das eine. Also, was den Zugang zum Gericht steht ja allen Bürgern offen. Auch. Aber vor Gericht selber, wenn es um Staatsgeheimnisse geht, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das heißt, ein Gutteil der Anklage haben wir gar nicht vernehmen können, sondern die wurde hinter geschlossenen Türen vorgetragen.
0: Aber das stelle ich mir als Journalist auch sehr anstrengend vor. Das heißt, du brauchst entweder ein sehr, sehr gutes Gedächtnis oder musst Stenografie beherrschen, um da die wichtigsten Sachen mitzunehmen, oder?
1: Ja, da hilft das Gericht glücklicherweise. Also, wenn wir mit einem Stück Papier reinkommen oder einem Block, den dürfen wir mitnehmen, dann kriegen wir, wenn wir durch die letzte Sicherheitskontrolle durch sind, einen Kuli oder einen Bleistift. Den <lacht> müssen wir aber wieder abgeben, wenn wir rausgehen. Und wenn halt Pausen sind, müssen wir alles abgeben, wieder durch die Kontrolle, kriegen wieder einen Stift.
0: Und war es voll, als du dort warst bei den Verhandlungen?
1: Überraschenderweise nicht. Also der Raum bietet ungefähr 20 Journalisten Platz und 35 Zuschauern. Und am ersten Tag waren vielleicht 20 Leute da, ein Großteil davon waren Journalisten. Zuschauer, unbeteiligte Zuschauer habe ich nicht wahrgenommen. Es war eine ähm, Person da, die offensichtlich nicht Journalistin war und die soll laut Gericht vom Bundesnachrichtendienst gewesen sein.
0: Hm. Wie erklärst du dir das, dass da so wenig öffentliches Interesse scheinbar war?
1: Ich kann es mir nicht erklären, weil es ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo man einen Blick in das Innere der Geheimdienste bekommen kann oder zumindest eine Ahnung entwickeln kann. Ne? Weil das wird ja doch zum Guteil auch öffentlich vorgetragen, Aussagen und dergleichen. Die Geheimnisse als solche werden ausgeklammert. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Hm. Dann kommen wir mal zu Carsten L., dem Angeklagten, dem Hauptangeklagten. Ähm, was kannst du uns über ihn erzählen? Wie darf ich mir so einen Mann vorstellen? Wie hast du ihn vielleicht auch vor Gericht erlebt?
1: Also vor Gericht ist er bislang nicht wirklich äh, mit Worten in Erscheinung getreten. Er sitzt da, abgekapselt, genau wie Arthur E. in einem Glaskasten. Ähm, hat einen Anzug an, helles Hemd, keine Krawatte, Kopf vorgebeugt. Und dem nimmt das Verfahren durchaus mit. Er sitzt ja auch in Untersuchungshaft. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Er in Isolationshaft. Das heißt, mit dem wird eigentlich nicht geredet. Der mhm. hat keine Kommunikation. Das hat er nur im Gericht.
0: Seit einem Jahr.
1: Na, seit äh, Er ist natürlich in Untersuchungshaft seit einem Jahr oder jetzt schon mehr, aber im vergangenen November soll es äh, zu dem Fall gekommen sein, dass er ein Kassiber hat übermitteln wollen an äh, Arthur E., der ist geständig, der macht eine Aussage und laut Gericht oder laut Staatsanwaltschaft hat er, also Carsten L., versucht Einfluss zu nehmen, dass er seine Aussage zurücknimmt und seitdem mhm. ist halt äh, der Kontakt begrenzt
0: ein Kassiber? Was ist das?
1: Ja, ein Kassiber ist ein schönes Wort. Ne? Das ist ein <lacht> Stück Papier, ähm, das äh, im Gefängnis äh, von Hand zu Hand weitergegeben wird, äh, um zu kommunizieren. Also eine Was? Geheimnachricht.
0: Wie im Schulunterricht. Willst genau. du mit mir gehen? <lacht> genau. Ich vermute mal, es war ein anderer
1: Text da drauf.
0: <lacht> ähm, jetzt habe ich zu Anfang schon die Anekdote benutzt. Daher muss ich jetzt einfach mal fragen, wie viel James-Bond-Feeling kommt da hoch?
1: Null. Hm. Also, es kommt bei den Namen der der Dienste kommt natürlich was hoch, weil alle gängigen, die also der russische FSB wird genannt, der BND wird genannt, CIA, FBI, FBI ist Polizei, aber die werden genannt, die sind in gewisser Art und Weise auch involviert gewesen, also es ist schon die große weite Welt der Geheimdienste, aber wie das so beschrieben wird, da sitzen halt zwei Leute, die, ich will nicht sagen Akten von A nach B geschoben haben, aber eigentlich doch eher dilettantisch agiert haben. Weniger mit Aufregung, weniger mit Action, sondern vielmehr mit Abfotografieren von Unterlagen und dann nach Moskau zu transferieren in, in ein Nobelrestaurant. Also, mhm. so hört sich eher wieder an.
0: Jetzt haben wir über Carsten L. schon kurz gesprochen. Kommen wir zu Arthur E. Was wissen wir über den mutmaßlichen Komplizen? Wer ist er?
1: Ja, Arthur E. ist ein, selbst nennt er sich Geschäftsmann, er hat äh, Russland-Geschäfte gemacht, in Europa-Geschäfte gemacht und mehr ein, wie soll man sagen, so ein er sucht Opportunitäten, Geschäftsmöglichkeiten. So hat er in Moskau jemanden kennengelernt, äh, der äh, sehr vermögend ist, auch mit einer sehr einflussreichen Frau äh, verheiratet ist und die beiden wollten zusammen in Afrika Geschäfte machen oder haben auch Geschäfte gemacht in Afrika und äh, Atoe hat ihm angeboten, komm ich helfe dir eine ständige Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu kriegen. Und so soll der Kontakt auch mit Carsten L. zustande gekommen sein. Die beiden haben sich ja auf einem Sportfest getroffen.
2: Mhm.
0: Auf einem Sportfest, sagst du. Wie haben sie sich da kennengelernt?
1: Angeblich per Zufall. Also es gibt eine, eine dritte Person, die unbeteiligt ist. Die hat äh, den ähm, Arthur E. mitgenommen auf dieses Fest. Das war zu Corona-Zeiten im Mai 2021. Vatertag, ich glaube der 13. muss es gewesen sein. Und da haben die sich zusammen getroffen mit ein paar Leuten und haben halt ein Bierchen getrunken. Und darüber kam der Kontakt zustande. Ato E. sagt, da wurde gar nicht groß geredet. Das war mehr Zufall. Und man hat später irgendwie engere Bande geknüpft.
0: Und dann beschlossen man, sucht mal die Verbindung zum russischen Geheimdienst. Oder wie lief das?
1: Ja, da kommt ein nächster scheinbarer Zufall rein. Und zwar hat, wie gesagt, Ato E. hat einen, einen russischen vermögenden Mann getroffen in mhm. Moskau wenige Monate zuvor und äh, über den hat er also für den wollte er eine Aufenthaltsgenehmigung ja bekommen für Deutschland. Der ist zwar Russe und hat noch einen Pass von einem von einer britischen Insel in der Karibik, und, äh, aber der will nach Deutschland, weil er hier seinen Lebensmittelpunkt hinlegen will, raus aus dem Kriegsgebiet, um es mal so zu formulieren, hin ins sichere Deutschland. Und er hoffte, sich dass Carsten L helfen könnte. Das war die Story. Das könnte funktionieren, aber ehrlich gesagt, es könnte auch genau so angelegt sein, um ähm, den BND-Mitarbeitern eine Falle zu locken, weil man ja auch ein bisschen Geld geboten hat, nämlich Beteiligung in Afrika, an einem, einem Minengeschäft. Und ähm, also das wäre schon so ein Drehbuch von, von Geheimdienstleuten.
0: Und sagt AtoE vor Gericht aus?
1: Ja, das ist... Ähm, er hat schon angefangen, seine Aussage zu tätigen. Er hat einmal selber vorgetragen und hat dann eine Befragung durch die Richter zugelassen. Und er hat auch bei der Staatsanwaltschaft umfänglich, also sehr umfangreich ausgesagt und ist auch geständig. Und äh, er hat vor Gericht geschildert, wie der Ablauf gewesen ist. Na, vom, vom Sportfesttreffen hin zur Verbindung nach Russland, wie er nach Russland gefahren ist. Wie äh, der BND-Mitarbeiter ihm Unterlagen mitgegeben habe, wie sie damit umgegangen seien. Und also der der hat schon seine Geschichte dort berichtet, die zum Teil sehr detailliert ist.
2: Mhm.
1: An Punkten, die ihn belasten, eher, weiß ich nicht genau. Also schwammig. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Dann lass uns mal beim Hergang bleiben, vielleicht auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wie genau soll die Spionage abgelaufen sein? Also soweit ich weiß, ist Arthur E. ja mindestens zweimal nach Moskau geflogen und
1: dann. Genau, also ganz am Anfang war die Frage äh, an Carsten L., ob er denn Unterlagen zu Sanktionen rausgeben könnte. Weil Arthur E. Sagte halt, also, ne, sagte halt, das sind für Freunde von ihnen, die wissen gar nicht, ob sie sanktioniert werden, ob er da mal was gucken könnte. Also scheinbar öffentlich verfügbare Informationen
2: mhm.
1: gegen ein bisschen Geld womöglich, so zumindest eine Darstellung. Und äh, naja, man könnte das auch als Köder sehen, wenn sich die Geschichte so bewahrheitet. Das war der Auftakt. Die Schilderung seitens, ich sag mal, was man außerhalb des Gerichtssaals hört, ist, dass diese Unterlagen, die dann weitergegeben wurden, mehr als die Sanktionslisten gewesen sind, sondern durchaus auch äh, einige geheimere Informationen aber wie gesagt, das ist äh, nicht bestätigt, auch nicht in der Aussage ähm, von Arthur E angelegt. Und diese Informationen hat dann Arthur E nach Russland transferiert. Und zwar muss er fliegen von München, wo die sich häufiger getroffen haben. Erst nach Istanbul, dann nach Moskau. Es gibt ja keine direkte Verbindung. Da ist er dann in einem Hotel untergekommen, und von dort ist er dann, hat er die Unterlagen ausgedruckt, hat er sich dann mit seinem russischen Kontaktmenschen, diesem vermögenden Russen getroffen. Mhm. Und der hatte einen Menschen dabei, der sich Pavel nennt. Und Pavel gab sich selber zu erkennen als Mitarbeiter des russischen Inlandgeheimdienstes FSB. Und der hat die Unterlagen an sich genommen und hat dann auch weitere, ich sag mal, Wünsche geäußert. hat unter anderem eine Liste weitergegeben, wo... Informationen angefordert wurden über den Einsatz der Waffen in der Ukraine, die aus dem mhm. Westen stammen, wie die verwendet werden, wie die geortet werden können. Also ganz praktische Themen, die für die Kriegsführung relevant sind.
0: Und sind das diese Wunschliste, wenn man so will? Ist Carsten L. dieser nachgekommen? Hat er die Fragen, die da drauf standen, beantwortet?
1: Also mit der Liste ist Arthur von Moskau zurück nach Deutschland gekommen und die haben sich zusammengesetzt. Jetzt gibt es die Version von Arthur E. aus dem Gerichtssaal. Er sagt dort aus, das seien mehr so allgemeinere Informationen gewesen. Mhm. Denen sei das aber auch heikel gewesen. Also habe man sich darauf geeinigt, eine Google-Suche zu machen und Informationen da einzutragen und denen das dann rüberzuschicken. zu schicken. Das ist erstmal die Aussage, die wir da jetzt öffentlich im Gerichtssaal gehört haben, kann stimmen. Man hört aber, da sind sehr viel detailliertere Informationen drin gewesen, sehr viel konkretere Angaben drin gewesen. Und dass er da, ich sag nur, ein Teil der Wahrheit weitergegeben haben mhm. soll. Wie gesagt, das, das ist heißt, das, was man außerhalb des Gerichtssaals hört.
0: Das heißt, Informationen, die da eigentlich nicht bei Google zu finden wären.
1: Genau, die natürlich hochinteressant sind. Man muss wissen, zu der Zeit ähm, haben die Ukrainer, ihre Gegenoffensive mit den westlichen Waffen zum zum Laufen gebracht und haben den Russen empfindliche Rückschläge beschert, also auch Verluste mhm. beschert, weil halt diese Waffensysteme neu waren, äh, aus dem Westen und auch höhere Reichweite, höhere Technik, größere Sprengkraft, mehr also höhere Präzision. Ähm, und jeder ähm, im russischen Dienst war eigentlich dahinterher, Informationen einzusammeln darüber. Die wollten wissen, was ist da los. Und diese Informationen haben sie auch versucht, in Deutschland halt abzugreifen.
0: Wie ist denn das Ganze letztendlich aufgeflogen, diese Spionage, oder diese vermeintliche Spionageaffäre? Ich glaube, davon müssen wir noch sprechen, ne? Solange ja, kein Urteil genau. steht.
1: Genau. Ja, wie ist die aufgeflogen? Durch einen Hinweis eines Partnerdienstes. Und zwar sind in Russland selber die Unterlagen aufgefallen, einem Mitarbeiter eines westlichen Dienstes, ne? Switch zurück. Mhm. Der hat das zurückgemeldet, und diese Information ist dann zum BND kanalisiert worden. Und dort hat man dann angefangen, sich das Thema genauer anzuschauen. Hat dann äh, eine Analyse gemacht, wer könnte diese Informationen weitergegeben haben. Es sind ja noch weitere Informationen abgeflossen. Und hat dann letztlich das Eingrenzen können auf Carsten L. Und ähm, hat dann dort erstmal eine Überwachung gemacht, aber dann doch relativ schnell zugegriffen. Nämlich, äh, wie gesagt, im letzten, vorletzten Jahr muss man sagen, also Dezember 22, am 22. hat man ihn äh, festgenommen. Und äh, seitdem ist ja er in Untersuchungshaft.
0: Und Martin, der a 2 E, der soll ja auch eine große Summe Geld von den Russen bekommen haben. Ist das nicht auch in irgendeiner Form belastend? Denn da stellt sich dann natürlich die Frage nach dem Gegenwert.
1: Ja, genau. Alle beide. Das ist auch so, dass sie in Russland bei diesen Treffen dort äh, mit Pavel, zumindest bei dem zweiten Treffen. Es gab es gab zwei Treffen insgesamt. Beim zweiten Treffen hat er zwei ähm, Geldbeträge. Mitgegeben, in Summe sind das 450.000 Euro für die beiden, AtoE und Carsten L. Und das Geld ist, Was muss man sich auch die Frage stellen, wenn das allgemein verfügbare Informationen sind von Google oder Sanktionslisten, die man im Internet ansehen könnte, warum zahlen die Russen so viel Geld? Entweder sie wollten anfüttern, also mehr hofften sie sich vielleicht, oder es sind doch weitere Informationen geflossen. ne? Hm.
0: Vor allem ist das ja auch noch nicht alles, was rund um das Geld interessant ist, ne? weil er muss ja auch mit so einem Haufen Knete erstmal wieder zurück nach Deutschland kommen.
1: Genau, also so viel Bargeld darf man nicht einführen, das muss man mhm. am äh, Zoll äh, melden. Und äh, er ist natürlich wieder bei Istanbul zurückgeflogen, aus Moskau kommend, und ist dann in München, als er da gelandet war, von Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes in Empfang genommen worden und die haben ihn an der Kontrolle vorbeigeführt. Das wirft natürlich eine Menge Fragen auf heute. Es gibt eine Idee, eine Antwort dazu. Und zwar, jetzt wird es ganz kompliziert, sorry. Mhm. Arto E. ist auch angeworben worden als nachrichtendienstliche Quelle für Afrika. Weil er in Afrika aktiv war mhm. und die deutschen Dienste dort Informationen sich erhofft haben. Also hat man ihm diesen, diesen Status gegeben, vermittelt von Carsten L. Und das könnte der Weg gewesen sein, warum man gesagt hat, schloss dir mal vorbei. Okay. Also diese drei BND-Mitarbeiter, die dort waren am Flughafen, die sind heute nicht verdächtigt. Überprüft, aber nicht in Verdacht.
0: Okay, gut. Da haben wir auch eine relativ plausible Erklärung, würde ich sagen. Wenn wir das Ganze mal summieren, auf die Beweislage schauen, wie wahrscheinlich ist dann dann eine Verurteilung der beiden?
1: Ja, das werden wir natürlich ähm, abwarten müssen. Das, ist, äh, das heißt ja, vor Gericht das machen wir auf hoher See. Man weiß nicht, was kommt. Mhm. Und ähm, ich denke mal, um bei also sagen wir mal so, ich glaube, man darf davon ausgehen, dass er verurteilt wird. Ja, es gibt eine Beweislast, es gibt eine Aussage, es gibt ein hohes Interesse an der Verurteilung. Und äh, wie gesagt, es ist ja auch Geld bei ihm gefunden worden. Die Informationen sind gefunden worden, die Wunschliste ist auf seinem Handy gefunden worden. Also es gibt auch durchaus Beweise und Indizien, die in diese Richtung deuten. Und damit ist eine Verurteilung wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Gericht ist hohe See und es gibt ja doch einige Ungewöhnliche Vorgänge in diesem ganzen Kontext. Also.
0: Was meinst du zum Beispiel?
1: Naja, wenn wir die Verhaftung von Arthur E. nehmen, der war ja in Deutschland, mhm. hätte auch verhaftet werden können, weil eigentlich war er auch bekannt als mit vermeintlicher Tatbeteiligter. Der aber, zumindest seine Aussage, hat erst aus dem Hinweis aus Russland von seinem dortigen Geschäftspartner, der gesagt hat, hier, schau mal, was da los ist da ist dein Kollege verhaftet worden oder ein Bekannter. Und äh, dann hat er erst in die Zeitung geguckt, so führte er aus, und hat darüber dann erfahren, was passiert ist. Und anstatt dann sofort auszubüchsen, hat er wohl, so sagt er, beim Bundesnachrichtendienst angerufen, und zwar seinen Kontakt, den ihm zugeteilt wurde über diese Afrika-Connection, und hat gefragt, was ist denn los und was soll er machen? Aber das konnte er nur auf der Mailbox hinterlassen, weil der entsprechende Mitarbeiter nicht ranging. Mhm. Erst Tage später soll er sich gemeldet haben, gesagt haben, alles in Ordnung und melde dich mal. Also, was macht er? Er fliegt nach Amerika, wo seine Familie ist, nach Miami, um die zu besuchen. Na, Urlaub, er war viel unterwegs. Und, äh, wenn man ein russischer Spion ist, dann nach Amerika zu fliehen, ich ist wahrscheinlich. Sagen.
0: Das ist vielleicht nicht der erste Ort, an dem man da denken würde.
1: Nee, James Bond würde in die andere Richtung fliegen. Ja. Und äh, da kommt er hin und da wird er in Empfang genommen. Er selber sagt, er wurde erstmal nicht festgenommen bei der Ankunft vom FBI, sondern oder vom Flughafen Sicherheitspersonal, sondern wurde festgesetzt, so mhm. nennt er es. Dann kam aber auch die Befragung durch das FBI, durch CIA. Seine ganzen Handys und elektronischen Geräte wurden zunächst erstmal beschlagnahmt, ausgewertet und äh, man hat mal geschaut, was da alles drauf ist, und dann hat man natürlich einige Sachen gefunden. Er hat dort auch ausgesagt. Muss man sich die Frage stellen: Warum sagt er, also aber fliegt er hin? Warum sagt er da aus? Mhm. Und die haben ihn aber zurückreisen lassen. In Begleitung von zwei FBI-Mitarbeitern, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin genauer gesagt, ist er nach München geflogen und hier ist er dann vom BKA in Empfang genommen worden und Mitarbeiterrepräsentanten des FBIs der war dann auch am Flughafen und dann hat man ihn erst festgesetzt und ins Gefängnis verbracht.
0: Aber wie das kann das ist eine
1: sehr ungewöhnliche Flucht
0: Ich wollte gerade sagen wie kann das denn sein, dass jemand gegen den so ein Vorwurf im Raum steht so lange so freies Spiel hat?
1: Tja das ist genau eine dieser Ungereimtheiten und da zielt auch die Verteidigung von Carsten L, die sagt halt, naja, was hat das Ganze denn für einen Wert, wenn der vorher durch die Reinigung in Amerika gelaufen ist? Also der baut das, Herr Eisenberg ist das Rechtsanwalt aus Berlin, sehr bekannt, ein sehr harter Verteidiger, war sehr häufig schon aufgetreten in ähnlichen Verfahren, wenn es um Themen des Bundesnachrichtendienstes ging. Für die Richter durchaus unangenehm, war unbequem und auch ein, ähm, jemand, der eine Taktik hat, nämlich dass, wie gesagt, so ein Komplott zumindest erstmal in den Raum zu setzen. Dass der doch vielleicht gar nicht für die Russen spioniert haben könnte, der Arthur E., sondern warum geht der denn nach Amerika? Das muss er gar nicht ausführen, er ist ja Verteidiger. Hm. Aber er stellt das erstmal in den Raum und sagt so, das ist eine Ungereimtheit. Und da muss man sagen, hat er natürlich erstmal einen Punkt.
0: Bei all dem, was passiert ist, wie war da die Aussage, wie war die Stimmung vielleicht auch zwischen Carsten L. und Arthur E.?
1: Die beiden reden nicht miteinander, die dürfen wahrscheinlich auch nicht miteinander reden. Zwischen beiden ist eine, eine Glasscheibe, äh, also Panzerglas. Und ähm, die würdigen sich wirklich keines Blickes.
2: Mhm.
1: Atoe E. schaut manchmal durch den Raum und äh Carsten L., ehrlich gesagt, guckt nach vorne, guckt auf Papiere, macht sich Notizen und äh, redet mit seinem Verteidiger. Und als Atoe seine Aussage gemacht hat, da ist er aus diesen Glaskasten herausgeführt worden. Also es sind Sicherheitspersonal, die dort sind und haben ihn dann äh, da vor den Richter platziert. Und da hat er dann erstmal seine Ausführungen am Stück vorgetragen. Und man konnte sehen, Carsten hat manchmal den Kopf geschüttelt und, und hat sich Notizen gemacht. Und ähm, scheint einige Sachen doch anders zu sehen. Aber das ist eine reine Ableitung. Und ähm, dann äh, in dem Prozess selber, weil das eine sehr komplexe Materie ist, hat der, der Richter hat erstmal das Verfahren unterbrochen und dann am nächsten Tag mit der ersten Befragungsrunde losgelegt, aber muss man sagen, eher so allgemein Plätze abgefragt. Es war gar nicht eine tiefergehende Beschreibung. Das war, ehrlich gesagt, relativ harmlos, was da kam. Und hält sich aber nochmal die Option jetzt offen, oder das ist auch angesetzt, noch eine weitere Befragung von Arthur E. Der ist auch weiterhin willig auszusagen. Und beispielsweise stellt sich halt die Frage, was die mit dem Geld gemacht haben, woher das Geld kam. Also letztlich, wie haben die das in die Hände bekommen, gibt es eine Aussage von Arthur E., dass sie das zu einer Bank gebracht haben. Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter ähm, Schwenk in der Geschichte. Und zwar haben sie es zur Gusta bank gebracht, wo Arthur E. ein Schließfach hat. Und äh, wo er Diamanten und sowas hat er alles ausgeführt. Und da hat der Arthur E. auch hingeführt, er wollte ein paar Goldmünzen und dergleichen kaufen. Also zuerst einmal denke ich mir, wenn jemand bei einer Bank aufläuft und sagt, ich habe jetzt einen sechsstelligen Betrag in der Tasche und ich kaufe jetzt mal ein paar Goldmünzen, die werden ja Fragen gestellt haben. Mhm. Da gibt es ja gesetzliche Richtlinien, an die die sich auch halten müssen. Und äh, da darf man, glaube ich, auch von ausgehen, dass sie das tun. Wie sowas denn möglich ist. Das sind so, die Fragen hat er alle gar nicht gestellt. Also das sind so Kleinigkeiten, die die wirklich auffällig sind, wo klar ist, da muss er ja nochmal nachfassen, auch bei den ganzen Begegnungen in Russland. Und das ist ja auch, dass angeblich hat Carsten L. Arthur eh in die Räumlichkeiten beim BND gelassen, und äh, ihn dort auch äh, fotografieren lassen, Unterlagen hat ihm da gezeigt. Da muss man sich halt auch die Frage stellen, wie soll das denn möglich sein? Da muss er ja natürlich nachfassen. Ne? Es wäre ja. verwunderlich, wenn er es nicht hätte.
0: Ich meine, er hat ja auch noch genug Gelegenheiten. 51 Verhandlungstage sind, glaube ich, insgesamt angesetzt. Ne? Genau. Vielleicht, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, wie ja, verrückt dieser ganze Fall eigentlich ist. Kannst du nochmal was über den BND selber sagen? Also da erwartet man ja eigentlich Gerade da erwartet man nicht, dass sowas passieren kann. Ne?
1: Naja, es darf nicht passieren. Es passiert natürlich. Menschen sind Menschen und das ist ja eine ganz besondere Welt, wo mit Einfluss gearbeitet wird, wo mit Manipulation gearbeitet wird. Und die Leute sind eigentlich ausgebildet in diesen mhm. Themen. Und Carsten L. ist natürlich kein Amateur, der ist Abteilungsleiter, zuständig für die Sicherheitsüberprüfung. Unter anderem bei einem seiner Aufgabenfeldern. Das heißt, das ist kein Amateur, das ist eigentlich ein Profi. Dem würde sowas nicht eigentlich passieren dürfen, dass, es, dass der so einfach einen auf dem Leim geht. Das muss man sich auch ne, vor, vor Augen halten.
2: Ja.
1: Bundesnachrichtendienst, die Rolle ist klar. Das ist der Auslandsgeheimdienst. Der der forscht nicht in, in Deutschland ähm, illegalen Quellen nach, sondern der tut das im Ausland. Aber, und das betonen selber äh, die Mitarbeiter beim, äh, beim BND, das ist kein Geheimdienst, sondern es ist ein äh, Nachrichtendienst. Das heißt, der sammelt Informationen, und gibt diese in die Sicherheitsbehörden, beziehungsweise auch an das Kanzleramt weiter, berät die Politik, informiert die Politik, wehrt aber auch Gefahren ab, also hat auch Aufgaben im Ausland, die, die er da wahrnehmen muss. Dabei stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie aktiv dürfen deutsche Behörden in solchen Fällen werden, jetzt mit der zunehmenden ähm, Sicherheitsgefahr, an dem Sicherheitsrisiko, das wir sehen mit dem Krieg in der Ukraine, der Aggression Russlands, aber auch dem Vordringen von aggressiven Ländern wie China oder auch dem Iran, die hier sehr aktiv sind.
2: Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Meinst du, man kann da schon von Sicherheitslücken
0: beim BND sprechen? Muss man davon sprechen, bei dem, was wohl passiert ist?
1: Natürlich, also das ist hochnotpeinlich. Also Informationen, die man äh, von anderen Diensten bekommen hat, sind abgeflossen. Es gab Hinweis von Dritten, dass das aufgeflogen ist und, äh, oder dass die Informationen abgeflossen sind. Man musste dann selber handeln. Also eigentlich dürfte man erwarten, dass das nicht passiert, hm. sondern dass die Leute auch gecheckt werden, geprüft werden und auch ne, so ein was sie ja machen ist ja ein 360-Grad-Blick. Die gucken sich regelmäßig an, wie sind die Leute, haben die Geldnöte? Das heißt, die gucken auch die Konten durch bei den Mitarbeitern. Die befragen das Umfeld. fragen so ist ja, hat er sich verändert? Tut sich da was? Also es gibt ein durchaus enges Monitoring und ähm, man darf eigentlich davon ausgehen, dass es professionell stattfindet. Ja. Also wie gesagt, das sind keine Amateure, ne? das ist eine professionelle Behörde, die ähm, ja auch ihre Verdienste hat.
0: Und ist dir bekannt, ob das nach diesem Fall ähm, jetzt nochmal verschärft wird? Weißt du was darüber?
1: Ja, davon darf man ausgehen. Also ein Fehler, den man gemacht hat, den macht man nicht zweimal. Mhm. Also die werden ihre Leute durchchecken, die werden auch ihre Systeme durchchecken und auch die Vita durchchecken. Aber man muss sich bewusst sein, das kann natürlich immer wieder passieren.
0: Mhm. Das also, ist also kein Einzelfall, ja?
1: Naja, es gab ähm, vor einigen Jahren schon mal einen Fall, ähm, wo ein BND-Mitarbeiter Informationen an die USA, scheinbar aber auch an Russland, weitergegeben hat. Es war aber vor dem Krieg, weniger aufsehenerregend, weniger hochgehängt und natürlich weniger, also wenn es das stimmt, dass es Details waren über den Ukraine-Krieg, dann könnte das natürlich auch die Folge haben, dass da Menschen zu Tode gekommen sind. Ne? Wenn die Russen diese Informationen haben, in dem Sinne einsetzen können, dass sie äh, ihre Angriffe äh, dahingehend umstellen konnten auf diese Systeme einzurichten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich nochmal was, durch den Ukraine-Krieg verschärft sich die Brisanz des Ganzen nochmal. Ne?
1: Genau, also da muss man auch sehen, da sind wir auch an der Schwelle als Land. Wir haben jetzt ähm, wirklich äh, seit den 90er Jahren die sogenannte Friedensdividende gehabt. Das heißt, wir haben ziemlich Ruhe gehabt an allen Ecken. Also wir in Deutschland hier, in Europa äh, weitgehend. Und ähm, wir haben die Systeme auch runtergefahren. Also das heißt, die Mittel für den Bundesnachrichtendienst sind jetzt nicht gewachsen. Die Ausrichtung ist jetzt auch nicht geschärft worden, dass man gesagt hat, hier geht doch bitte mal und, und ähm, haltet einen engeren Rat in, in die russischen Systeme rein. Das ist augenscheinlich nicht passiert. Und auch an anderen Stellen sehen wir, dass der Sicherheitsapparat runtergefahren wurde, ne, wenn man mhm. die, die, die Bundeswehr und dergleichen nimmt. Und wir sind nun mal in einer anderen Zeit heute.
0: Wie gefährlich ist das Ganze nun für die Innere Sicherheit Deutschlands, lässt sich das abschätzen?
1: Also der Einzelfall als solcher, der dürfte jetzt nicht die Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland sein. Aber es zeigt halt die Anfälligkeit für das System. Und man muss wissen, wir, wir blenden das gerne aus. Weil, ähm, aber wie die Russen in dem Fall oder die russischen Geheimdienste in dem Fall äh, auch unterwegs sind, bis zum Ukraine-Krieg hatten die viele Geheimdienstmitarbeiter in Deutschland, die aktiv waren, mhm. die auch Agenten geführt haben und Kontakte gehalten haben, Informationen gesammelt haben. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat Deutschland, wie auch viele andere europäische Länder, diese Mitarbeiter ausgewiesen. Die sind häufig an der Botschaft angestellt und äh, man hat gesagt, ihr müsst das Land verlassen. Russland hat das Gleiche gemacht. Ähm, auf jeden Fall ist eine ganze Truppe rausgeschickt worden. Und Russland hat Einfluss verloren dadurch, weil sie natürlich nicht mehr so operieren konnten wie zuvor. Und was tun sie? Es ist halt auch durchaus interessant zu sehen, das sind Kreativ. Sie kommen über LinkedIn-Profile, über Telegram, schreiben sie Leute an, wo sie glauben, die sind uns gewogen. Und dann kommen Aufträge wie, ja, geh doch mal zu dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Da werden Ukrainer ausgebildet und lass da mal eine Drohne drüber fliegen mhm. und schick uns die Bilder. Und so fangen sie an, versuchen über diesen Weg Leute zu kriegen, über die sozialen Medien. Da gibt es durchaus Fälle, wo das schon geglückt ist. Es geht auch weiter. Die wollen auch, dass man Sabotageakte macht, wenn man die Leute einmal am Wickel hat. Und man äh, muss halt sehen, in dem Kontext ist Deutschland Angriffsziel.
0: Wie weit kann das führen?
1: Wie gesagt, die Sicherheitssysteme sind, oder das Sicherheitsbewusstsein ist limitiert gewesen über viele Jahre. Und wenn wir mal anschauen, ähm, unsere empfindlichste Stelle ist die kritische Infrastruktur. Mhm. Das bedeutet Pipeline, Öl, Gas, Stromnetze, Telekommunikation mit Internet, das sind alles Leitungen, die sind angreifbar. Und wir haben bei Nord Stream 2 gesehen, das ist schon ein größerer Akt gewesen, die zu zerstören. Das ist aber passiert. Über die Urheberschaft gibt es ja immer noch Diskussionen, aber unstrittig ist die Urheberschaft vor Estland. Da sind auch Leitungen zerstört worden. Einmal von einem russischen Schiff und einmal von einem Schiff aus China. Es kann Zufall sein, aber muss es nicht. Wir haben hier auch Aktionen gesehen gegen die Bahn. Das kann auch Zufall sein. Also keiner wird ja hingehen und sagen, super, wir waren das hier. Aber es ist anfällig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wenn man sich vorbereitet für diesen Moment. Und das soll Russland getan haben.
2: Mhm.
1: Die haben sich diese kritische Infrastruktur genau angeschaut, wo sie uns treffen können. Und ähm, die Wirkung kann dann sein, dass das mal, dass mal Strom in einer Stadt wie Hannover ausfällt oder München oder Berlin oder in kleineren Städten, das schafft Unruhe, Unordnung, es lenkt ab. Die Leute haben andere Themen. Oder die Gassysteme zu attackieren. Wir haben ja jetzt kürzlich bei einer LNG-Pipeline die Nachricht erhalten, dass da Löcher wissentlich reingebohrt wurden. Da ist auch, wie bei dem Fall jetzt hier in Berlin beim BND, der Generalbundesanwalt aktiv, um herauszufinden, wer denn der Urheber dieser Löcher in den Gasleitungen ist. Also das Risiko ist da.
0: Zumal du ja gerade schon erwähnt hast, das ist nicht nur ähm, seitens Russland da, sondern auch ähm, seitens China beispielsweise. Ne?
1: Genau, China würde man jetzt nicht vermuten, dass sie Löcher in eine Pipeline bohren. <lacht> ja, Das ist, äh, ist ja alles gar nicht abwegig. Ne? Also man muss sehen, äh, die Chinesen haben halt, zumindest nach den Erkenntnissen, die wir so zusammengetragen haben, die haben sich hier positioniert. Die agieren auch sehr viel geschickter. Die sind viel mehr an Daten interessiert, äh, Patente, Informationen über Wirtschaft, auch über Bildungssysteme und dergleichen. Es wird alles fleißig eingesammelt. Ähm, Systeme der Wissenschaft, aber auch der Unternehmen werden infiltriert und dort werden Informationen abgesaugt und die werden dann nach China transportiert. Und wir hatten kürzlich einen Fall, da wurde, es hört sich ganz banal an, eigentlich das ist eine Oberfläche, eine Technologie, mit der man die Oberfläche bearbeitet ähm, für medizinische Geräte. Hört sich, ach, naja, okay, kann man mal haben. Aber auf jeden Fall... Es ist nachweisbar, dass ein chinesischer Wissenschaftler das mitgenommen hat, das auch zum Patent angemeldet hat. Also es war der wirtschaftliche Schaden gegen die deutsche Firma. Das Problem ist, diese Oberfläche ist natürlich wunderbar auch geeignet für Kampfflugzeuge. Hm. Und zwar wie die in den Turbinen die Eigenschaften. Und je besser die Oberfläche ist, desto heißer kann die Temperatur werden und desto leistungsfähiger wird das, wird das Flugzeug. Das sind diese Elemente, wo, wo China reingreift.
0: Damit haben wir eine sehr gute, breite Einordnung, glaube ich, geschaffen zu diesem Fall, ähm, beziehungsweise ein großes Ganzes dazu gezeichnet. Lass uns aber nochmal zu Carsten L., zu a e direkt zurückkommen. Für mich ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, und ich kann mir vorstellen, dass es einigen Hörerinnen und Hörern auch so geht, dass Carsten L. da in erster Linie ja instrumentalisiert worden ist. Was sagst du dazu?
1: Instrumentalisiert von wem?
0: Beispielsweise von Arthur E.
1: Also Arthur E. macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn er der große, konspirative Strittenzieher ist, mhm. sondern er wirkt schon wie ein Geschäftsmann. Also nicht mit der Kanone in der Tasche, sondern so wie er sich hinstellt, so wie er redet, es wirkt er eher wie ein, wie ein Mittel, wie ein, wie ein Zuträger.
0: Okay. Aber es also. wirken.
1: Ne? kann natürlich auch gut getarnt sein.
0: Genau. Aber ja, das finde ich ganz spannend, weil das ist, so wird er ja in den Medien auch gerne bezeichnet, als Kurier einfach im Prinzip nur.
2: Mhm.
0: Ähm, für mich, und das ist absolut Wirken einfach nur, wie du sagst, wirkt er da tatsächlich aber fast sogar eher als Strippenzieher wie Carsten L., als Carsten L.
1: Naja, also ähm, das Interesse, es macht immer Sinn zu gucken, wer hat ein Interesse, wenn wir das verordnen hat Russland ein großes Interesse und der FSB als Inlandsgeheimdienst wäre ja gar nicht zuständig eigentlich. Trotzdem sammelt er diese Informationen über wahrscheinlich eine Opportunität, die die genutzt haben. Vielleicht ist es einfach so entstanden. Mhm. Und ähm, dann hat man Arthur eh halt gebraucht, um diesen Kontakt herzustellen. Man kann ihn aber auch ganz gezielt reingeschickt haben, um das zu tun.
0: Wissen wir alles natürlich noch nicht. Wird sich vielleicht, vielleicht auch nicht noch herausstellen ähm, bei den weiteren Verhandlungen. Was erwartet uns da noch?
1: Das ist... Ähm, sehr interessant, weil der Richter keine wirkliche Planung auf den Tisch legen kann. Das hängt an verschiedenen Faktoren. Zum einen, ähm, ist der Verteidiger von Carsten L. sehr aktiv mit Anträgen und bringt ordentlich Schwung in die Bude, indem er halt, ne, zum einen beantragt er, dass die Isolationshaft aufgelöst wird, weil für ihn ist das Folter. Zum anderen wirft er diese Zweifel auf, ob die, äh, ob dieser, dieser, amerikanischen Befragung, inwiefern da ein Kontext besteht. Und zum anderen sind jetzt noch mal mehrere Ordner mit ein paar tausend Seiten aufgetaucht, die das BKA zur Verfügung gestellt hat den Verteidigern. Das ist eigentlich auch sehr unüblich, weil die müssen jetzt sich durch die ganzen Papiere wieder durchkämpfen und dadurch wird das Verfahren verzögert. Das bedeutet, der Richter muss von Tag zu Tag planen. Und jetzt ist erstmal eine Unterbrechung für zwei Wochen bis Ende Januar,
2: mhm. weil diese
1: Papiere gelesen werden müssen. Und ähm, dann wird Arto E eine Aussage machen, da werden noch ähm, Mitarbeiter aus dem Gefängnis eine Aussage machen wegen der Kassiba. Und irgendwann wird auch der Chef vom Bundesnachrichtendienst, Herr Bruno Kahl, dort in den Zeugenstand kommen und äh, auch befragt werden. Das wird sicherlich spannend.
0: Und ich würde sagen, wenn es spannend wird, dann wird das sicherlich auch nochmal Thema hier. Thema beim Handelsblatt in der Berichterstattung auf jeden Fall. Ich verlinke auch mal die bisherige Berichterstattung dazu in der Folgenbeschreibung. Mhm. Und würde sagen, Martin, für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank.
1: Wunderbar, ich danke dir.
0: Ja, diese Folge, die hat mein Kollege Christian Heinemann produziert. Deshalb geht auch an ihn ein dickes Dankeschön und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe heute noch mehr als sonst, dass Ihnen diese Folge gefallen hat, denn es war tatsächlich meine letzte. Mir hat es viel Spaß gemacht, Sie jetzt gut ein Jahr lang durch die Welt des True Crime begleiten zu dürfen. Aber Sie wissen ja auch, man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ganz viel Spaß bei allen weiteren spannenden Streitfällen, die hier sehr sicher kommen werden. Und freue mich zu guter Letzt nochmal sehr über Ihre Bewertung beim Podcast Anbieter Ihrer Wahl oder aber auch über Ihr direktes persönliches Feedback an crime-at-handelsblatt.com. Und damit, ganz schweren Herzens, sage ich Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.